0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo Rokenba e estamos aqui para mais um episódio do Podcast Prancheta. E hoje, novamente, fazendo um girão do que, que aconteceu de melhor no fim de semana no mundo da bola. Estou aqui na presença do Zé. E aí, Zé, como é que estamos?
1: Gurizadinha, tudo certo?
0: E do Gabriel. hoje, Jordânia.
2: Fala, gente, tranquilo?
0: E hoje, para falar de Gauchão, Paulistão, final da Copa do Nordeste e também do Campeonato Italiano, em que a Inter finalmente conseguiu quebrar a hegemonia de nove anos da então campeã Juventus. Vem, vem com os guris!
2: Oi, começando falando sobre Galchão, a equipe tricolor saiu na frente lá no Centenário contra o Caxias, Ângelo, o que tu destaca de mais importante que aconteceu na partida?
0: Cara, eu acho que foi um jogo regular para bom do Grêmio, né? Acho que o Grêmio fez 30 minutos iniciais de boa, de muita qualidade, dominando completamente o Caxias. Mas é início de trabalho ainda né, do Thiago Nunes, a gente vê um time ainda instável, um time que sofreu muito nos 15 minutos finais do primeiro tempo e 15 minutos iniciais do segundo, né? O Caxias uh, se impôs muito nesse momento do jogo, e o Grêmio só voltou a conseguir estar na frente do placar e se impor com a entrada do Michael, né? Mas com aquela coisa, tu pode falar mal, mas quando entra muitas vezes, na maioria das vezes entra para mudar o jogo, e eu acho que o Caxias, ele também sentiu muito o desgaste de ter que correr atrás do jogo, acho que a parte física isso é um destaque pro Grêmio, acho que tá começando a melhorar muito a preparação física do Grêmio, já já dá para perceber, o Grêmio o Grêmio teve mais perna, eu senti que o Caxias porque no final do jogo o Caxias tinha que correr atrás do resultado e não teve fôlego, não teve pulmão para ir isso. E aí, também teve em Diego Souza fazendo os dois gols, né? São 11 gols em 10 jogos, o absurdo. A temporada até aqui do El Tanque. E tu também tem ali o Caxias de, falando de, bastante da arbitragem, dizendo que foi prejudicado. Teve um lance, na minha visão, bem anulado: o primeiro gol do Caxias, a bola parte na mão do atacante. Teve a expulsão do médico do Caxias, que daí eu também acho, acho que se passou ali. E no último lance, um pênalti bem mequetrefe para o Grêmio, vamos ser sincero né? Não sei o que o Zé acha, inclusive. Fala aí, Zé, o que, que tu me diz do jogo do Grêmio?
1: Então, vamos por partes, né? A primeira coisa a se falar do Grêmio é a manutenção desse estilo de jogo e do, do time titular. A gente já vê uma cara de time titular com, com o Thiago Nunes. E a presença do Thiago Santos deixa o, o GPR com mais posse de bola, para deixar ele criar mais. E, e a gente já vê uma melhora no Matheus Henrique. Mesmo que bem pequeno, a gente já vê uma melhor também. Agora, falando do tanque, né? Porque a gente tem que comentar do artilheiro. Artilheiro artilheiro gauchão com seis gols. Na temporada, ele já guardou 11 gols em apenas 10 partidas. Ele merece destaque. E ontem foi mais uma vez decisivo para a história do Grêmio. Agora, a gente tem que falar do ponto negativo do trabalho do Thiago Nunes, que é a bola aérea defensiva. Desde a sua chegada, o Grêmio está sofrendo muito em escanteio, em bola levantada para a área, porque ele mudou o sistema de marcação, deixou de ser homem a homem, que era com um o Renato, e passou a ser por zona. E ontem o, o, o time sofreu mais uma vez. O tentou afastar, ele foi surpreendido com a velocidade da bola, e deu uma, e raspou e tirou três jogadores da área jogar. Tirou o Mateuzinho, tirou o, o, o Jeromel e tirou o Thiago Santos. E o Cortes foi dominado pelo Madon, que só completou para a rede para empatar o jogo. Os lances que eu, o Caxias reclama, na minha visão, o, primeiro, o gol anulado foi bem anulado porque a bola bateu na mão. Ali é regra, ali não tem achismos. Mas no lance do Ferreirinha, se eu, se eu preciso ver cinco vezes o lance em câmera lenta para ver o toque, eu não posso dar o pênalti. Mas já que teve o VAR, já que tem a câmera lenta, aí na câmera lenta qualquer toque é agressão. Aí o juiz não teve o que fazer e teve que dar o um pênalti. Mas foi uma boa partida do Grêmio. E agora ele tem tudo para confirmar a, a vaga na final no, no próximo domingo.
0: E tu, Gabriel, o que, que tu tem me falar do Internacional, que foi até Bento Gonçalves jogar em um potreiro e saiu derrotado por 1 a 0 para o Juventude?
2: Infelizmente, muito pouco, Ângelo, porque é o que dá para se tirar dessa partida, né? porque foi isso que aconteceu, quase nada. O gol do Juventude acontece numa, num erro do, do Maurício, uma má marcação, um dourado não consegue chegar no, no cara. Enfim, eu, eu acredito que seja não tão responsável o time, assim como o gramado. Deve ser uma divisão de, de responsabilidades. Assim como a derrota de, entre lá, na Bolívia, na primeira rodada da Libertadores, a gente também consegue colocar mais, mais pontos a externos nessa partida. O gramado é de sacanagem, né? Lá na, no time do esportivo não, não tem condição mínima de ter uma partida de futebol. Tanto para o Inter quanto para o Juventude. Não estou usando isso como desculpa para a derrota, porque no primeiro tempo, no intervalo, os dois caras, os dois jogadores que deram entrevistas, o Heitor do Inter e o atacante do Juventude, que eu não me lembro o nome, os dois comentaram do problema do campo. Mas assim, o Inter continua naquela lentidão, o Inter sofre contra time pequeno, isso faz muito tempo, isso se perpetua. E entra Vai, sai técnico, se mantém isso. O Inter não estou a gol, se estou foi uma vez e não foi com perigo. Aí eu acredito que aquela jogada do pênalti. Talvez realmente não tivesse sido mesmo, foi bem anulado, mas eu entenderia se o juiz tivesse mantido a marcação, porque o goleiro chega a tocar no Palácio, mas ele toca na bola antes. Mas, assim, é jogo de detalhe. Eu acredito que o Inter consiga, sim, buscar a classificação no Beira-Rio porque tem muito mais condições do que o Juventude, tem, aguenta mais, sabe jogar com a bola no pé. Eu acho que isso seria natural, se, ainda mais se conseguir marcar logo no início do jogo. Aí vira tranquilo.
0: E, e aproveita e me fala dessa situação aí do Guerreiro, sinalizando, pedindo uma rescisão de contrato junto ao Inter.
2: Ângelo, não é a primeira vez que, que rumores entram na casa do Internacional envolvendo Paulo Guerreiro. O primeiro tinha sido quando o Gareca, o treinador da seleção peruana, tinha dito que queria muito que o cara fosse para o Boca Juniors, que seria muito mais rentável para ele, e começou a criar essas discussões sobre ele sair do Inter. Logo em seguida veio o empresário dele falar agora que ele quer rescisão. Ele já tinha se comunicado, o empresário já tinha comunicado em outras situações o desejo do Guerreiro jogar em outros clubes, jogar internacional, ainda... Em, antes de encerrar a carreira no Alianza Lima, que também é um desejo do jogador, mas assim, por parte do Guerreiro, se ele concordar com isso, e aparentemente ele concorda porque ele não se manifestou apenas por nota oficial da, da assessoria, então se é isso ele, ele lava as mãos dele, é, é triste. É triste, tanto para o torcedor do internacional quanto para um torcedor em si, né? Se tu vê, tentar se enxergar na, na pele de um torcedor colorado. O Inter contrata o Guerreiro ali em meados de 18, 2018, não tendo certeza se ele poderia jogar ou não, que acabou não acontecendo, né? Ele acabou sendo suspenso após só parando para jogar a Copa do Mundo. O Inter teve, um, teve uma esperança nele mostrou respeito ao jogador, ele se lesiona para meses, mais de uma temporada, ele volta, a torcida ainda está com ele, a diretoria mostra respeito, tanto a passada, que é uma diretoria incompetente, como a diretoria atual, que mostra um valor agora que está batendo de frente contra o empresário dele. Por parte do Inter não faltou respeito, não faltou cumprimento de contrato, não faltou nada. Então, assim, o cara, agora que ele está em boas condições, primeiro que ele quer ser titular, de uma hora para outra, não é assim que funciona. Ele quer... Ele... Ele ouve o que o empresário fala. O empresário fala que agora tá de boa, já tem sondagens de outros times, ainda mais do Brasil, como São Paulo, como Atlético Mineiro. E ele acha que ah, agora eu tô bem, agora eu vou para onde eu quiser. E não é assim que funciona, né? Assim, uma falta de respeito tremenda do jogador da equipe dele, de, de staff. Eu espero que o, o que o Alessandro Barcelos falou, chamando o empresário de mentiroso e que ele está buscando a renovação, seja verdade, seja, seja concretizada, porque eu quero que ele se mantenha aqui. Por mais que agora tenha, tenha um clima ruim né, entre as partes, eu espero que ele entenda o que o Internacional representou para esse período difícil da carreira dele.
0: E nesta noite de domingo, também tivemos, pelo Paulistão, o clássico majestoso. O Corinthians recebeu o São Paulo e o resultado foi um empate por 2x2. Dois dois. Me fala aí, Zé, o que tu achou do jogo?
1: Ah, foi uma partida bem interessante de a gente analisar, né? É, principalmente pelo São Paulo do Crespo, a gente criou uma expectativa bem boa em relação à partida. Porque a gente, na pré-análise, a gente fez o quê? Ah, o São Paulo vai se impor e talvez nessa, nesta partida venha a primeira vitória do clube São Paulino na Arena em Itaquera. E que estava acontecendo? Porque o, o Miranda faz o gol de que abre abre o placar logo aos oito minutos do partido, bem no comecinho. Aí ah, o Corinthians não, não conseguia tro, trocar passes, não conseguia chegar ao ataque. Até que aos 40, ali, pertinho do final do primeiro tempo, o Ramiro toca uma bola, consegue um passe para o Luan, e o Luan na entrada da área solta um foguete, um foguete marcando um golaço naqueles bons tempos de Luan do Grêmio, assim saudade aí. Aí na segunda etapa, a partida continuou pressionada, marcada, peleada, nem parecia um, um clássico paulista que tava bem, bem marcado. O Corinthians chegando na base de cruzamentos e bola para área, e o São Paulo tentando criar, mas esbarrando já na, na sequência de, de jogos também. Aí até que o, o Luan pega a bola no meio de campo dá aquele, aquela pré-assistência para o Fagner, né? o Fagner chega na né, linha de fundo, cruza e o Mosquito desvia fazendo 2x1 um. até aí a gente vê da partida acreditando que o Corinthians ia segurar o resultado, até que aos 48 minutos, 36 segundos, o zagueiro simplesmente agarra o Pablo e um lance que o, o atacante de São Paulo não chegaria na bola, e o juiz bem colocado assinar o pênalti na cobrança o Luciano ex Bate e empata o jogo. Mas foi uma boa partida, assim, considerando tudo que a gente está vivendo, para um horário atípico, né? Jogo às 10h15 da noite. E com o resultado, o Corinthians manteve a invencibilidade contra o São Paulo na Arena Itaquera. Já são 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates.
2: Eu gosto de ver a ironia que é o Campeonato Paulista para o Corinthians, né? Porque sempre é um time que consegue chegar nas cabeças, mesmo tendo um elenco desfavorável e um futebol defeituoso como é nos últimos anos que a gente vê aí do Corinthians. Ele chegou na final passada, quase foi campeão em cima do Palmeiras, perdendo detalhe nos pênaltis, e agora o São Paulo vinha de vitórias consecutivas estupendas, jogava muito bem com o Crespo, e o Corinthians mostrava ainda defeitos qualitativos em certas regiões do campo. A gente teve discussões recentes agora com o Cássio, quando ele saiu fazendo, dando aquela entrevista putasse da cara, dizendo que os caras saíram da barreira, no jogo contra o Ferroviária, e quando chega na hora de decidir, quando chega na hora do Clássico, parece que alguma coisa acontece com esse time. É, é muito legal ver isso, porque o Corinthians ele bateu de frente com o São Paulo e quase ganhou do São Paulo, São Paulo ganha, ele empata no fim. Bom, agora indo para o outro lado do país, em Pituaçu, tivemos o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Bahia saiu atrás contra o Ceará. O Ceará agora para o segundo jogo tem, na vantagem, um gol de diferença. Ângelo, me diz, o que, que tu consegue analisar dessa partida?
0: Foi, foi um jogo bem parelho, eu acho. Achei o Ceará levemente superior, mas nem tanto. né? Um jogo que teve duas expulsões, uma para cada lado. Um jogo quente, né? A gente vê uh, a rivalidade entre Bahia e Ceará se aflorando nesses últimos anos. Né? O Ceará crescendo muito dentro do cenário regional. Um Bahia que tem... Atualmente tem a maior estrutura uh, da região. E recorrentemente a gente está vendo jogos pegados entre os dois. Final da Copa do Nordeste no passado já foi essa, o Ceará levou a melhor, inclusive botando o Bahia na roda, né? E agora a gente está vendo mais uma final dessas um jogo com script bem maluco, né? Então, como eu falei, uma expulsão para cada lado, jogo difícil, jogo complicado, o Jael entrando no aos 42 do segundo tempo para fazer um gol de falta, aos 47. Então, completamente maluco a final da Copa do Nordeste, que, que tem crescido, né? Acho que é bem interessante a gente ver a Copa do Nordeste como um campeonato que tem crescido muito nos últimos anos. É bacana olhar a Copa do Nordeste, tu vê jogos muito bons, tu vê as equipes grandes tendo dificuldade contra equipes pequenas, tu vê que a Copa do Nordeste hoje... Ela está conseguindo alavancar bastante o futebol da região.
1: E isso é bem bacana. É um bom produto a Copa do Nordeste, mesmo. E é interessante que a cada ano cresce mais, até com as transmissões que antes era mais regional e agora já é pay para todo o Brasil. Ano passado, o Ceará de Guto Ferreira, vulgo Gordiola, colocou o Bahia de Roger na roda. Na primeira partida foi 3 a 1 e na segunda partida foi 1 a 0 Magro, só para mostrar a superioridade da equipe cearense. E o Guto Ferreira vem para mais um título de Copa do Nordeste. Seria o terceiro, o seu terceiro título.
2: E agora a Inter no Campeonato Italiano. E a hegemonia teve um fim. Depois de nove temporadas consecutivas, a velha senhora não é mais campeã do campeonato italiano. Hoje temos lugar a Inter de Milão. Ângelo, quem são as principais figuras da Inter que conseguiram fazer com que esse caneco voltasse para o San Ciro?
0: Cara, acho que tem vários personagens, vários protagonistas aí desse time da Inter, né? Acho, acho que esse título da Inter corou um processo muito bem feito, né? Porque tu tem uma Inter que caiu muito depois de ter sido campeão em 2010 da Champions League, a Tripsi-Coroa e tal, uh, decaiu muito, uh, faltou, uh, se afundou em dívidas, assim como o Milan, viu a Juventus crescer demais nesse período, dominar completamente a Itália, e a gente viu um processo ali, principalmente a partir de 2017, quando a Inter começa a se reestruturar, começa a engrenar de novo, Teve diferentes técnicos à frente do processo. E quando contrata o Conte, quando chama o Conte no início da temporada passada, uh, era justamente para chegar nesse momento. Porque o Conte, ele é muitas vezes um cara que é complicado de lidar. Ele muitas vezes não é o técnico preferido. Eu, particularmente, gosto muito dele. Não é o técnico preferido dos, dos torcedores o que joga o futebol mais vistoso. Mas é o cara que ganha. É o cara que... Consegue fazer o time funcionar da maneira que ele quer em pouquíssimo tempo e consegue botar o time, botar a medalha no peito. Foi para isso que trouxeram ele, deu certo. Acho que não é só ele o, o grande responsável por esse título, tem o Lukaku, muito bacana ver o Lukaku sendo campeão nacional, né? depois de eu acho que ter sido injustiçado no Manchester United, ver o Lukaku sendo, para mim, o protagonista desse título, muito legal. O Barella, o Nicolas Barella, fazendo um campeonato absurdo de bom. Tu tem na zaga o De Vrij indo muito bem. O, o né? O Randanovic, que acho que é um ídolo da Inter nesses tempos de vacas magras. Segurou muita bronca, muita bronca mesmo. Acho que nem é o auge dele, acho que a temporada dele nem é tão boa assim quanto ele já fez. Mas muito legal ver ele sendo campeão. Tem, tem o Erikson, que eu não acho que é protagonista, né? Foi meio titular, meio reserva em alguns momentos, mas que sai do Tottenham dizendo que estava sendo Tottenham para ganhar títulos e, de fato, ganha o título, né? Então por aí vai. Tu tem, tu tem o Otávio Martínez, né? Que também ainda é meio instável, mas que fez grande temporada. Então é isso. A gente via nas pelas últimas temporadas que a Inter era quem estava mais perto de quebrar a hegemonia. O Napoli teve ali uma chance na temporada 2016, 2017, com o Maurício Sarri, mas quem tinha mesmo bala na agulha para quebrar a hegemonia da Juventus era era com certeza a Inter.
1: O Sarri bateu uma trave com a Napoli em dois anos consecutivos, fazendo campanhas espetaculares, só que a Juventus ia lá e a Lai fazia uma melhor ainda. Aí não tinha como. Nos últimos anos, realmente, a Inter teve uma crescente. E também agora tem uma nova força que é a Atalanta. Atalanta chegando e se mantendo uma crescente ali, brigando por vaga na Champions, por exemplo. Mas um, um outro destaque válido é o Hakimi também, que saiu do Borussia e voltou para a Inter de Milão. Foi bem... A dupla de ataque, o Lukaku e o Altaro, não tem como a gente não falar deles. Quando apertava, eles tiravam alguma coisa da cartola e, e ajudavam a Inter a pontuar. E na última partida a gente pode, mesmo o coração sofrido do torcedor do Tottenham, mas o Eriksen teve sim uma importância, porque ele ele saía quando às vezes as partidas estavam difíceis, ele saía do banco e dava um, um sistema diferente, um toque de bola refinado. Na última sexta por exemplo, ele deu assistência no Lucas que deu o título do sofá, que a gente chama, né? já que a Inter jogou na sexta e só com o título na manhã de domingo. Feliz por ver a quebra de hegemonia da, da Juventus e, e pelo 19 título da Inter de Milão. A gente
0: olha para a Inter ganhando com quatro rodadas de antecedência, a gente pensa, nossa, que mega campanha, mas foi uma temporada que não foi fácil para a Inter, né? A Inter começa lá no início, o Conte muito pressionado, o Conte volta em me meia dando sinais de desgaste, principalmente com o Ataro Martinez, mas porque o Conte é esse cara aqui, é, muito... é bem difícil de lidar. Uh, volta e meia tem parece que o Conte podia sair, o... a Inter de Milão é desclassificada como a última, como lanterna do grupo da Champions, né? Mas o grupo nessa nessa segunda metade da temporada deu uma baita engrenada. A vitória no San Siro Óbvio, San Ciro é o um estádio compartilhado por Milan e Inter, mas quem era o mandante do jogo, entre aspas, era o Milan. Aquela vitória que faz 3 a 0 disputa pela liderança ali, é o jogo em que a Inter vai para a liderança, bota o Milan para a segunda posição, aí eu acho que foi divisor de águas. Ali se viu que a Inter tinha chegado e tinha chegado para ser campeã.
2: E agora, os destaques da semana. Matheus Oliveira, meu amigo Zé, me diga o teu grande destaque da semana no mundo dos esportes.
1: Olá, meu amiguinho Giordani. Eu tenho dois destaques. O primeiro é no mundo da bola, o futebol 7 gaúcho. O Grêmio, na tarde de ontem, conquistou a taça do governador ao golear o Aldax Gaúcho pelo placar de 8 a 2. Claro, destaque para o representante... Douglas O maestro pifador que está participando do elenco Então o maestro pifador segue erguendo taça com o Grêmio Virou rotina, né? virou rotina pra ele Agora ele não quer mais ele, ele olha uma taça e fala Eu vou levantar, eu vou levantar É o Grêmio E o meu outro destaque agora é na NBA Na última sexta-feira O Boston Celtics venceu o Santo Antônio Spurs Com uma atuação de gala de Jason Tatum Jason Taito igualou, marcou 60 pontos e igualou a marca de Larry Bird, um ícone da franquia Celta. Sobre o jogo, a Fran... o Boston Celtics perdia até o intervalo por 29 pontos, mas não abalou o time e conquistou a vitória na prorrogação. É isso.
2: Ângelo, meu amigo Roggenbach, me diga o teu grande destaque da semana
1: meu destaque da semana
0: vai para o Campeonato Mineiro, né onde o América Mineiro virou um jogo extremamente improvável sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro atuando como mandante no Mineirão. Entrou nos 32 minutos do segundo tempo, perdendo o jogo, foi lá e virou, perdendo por 1x0. Também teve uma confusão, princípio de confusão entre o Fábio Lisca, que chamou bastante atenção. né? O Campeonato Mineiro tá bem inflamado essa temporada. No Clássico, entre... Atlético Mineiro e, e Cruzeiro também deu desentendimento entre o William Potker e o Hulk. Então tá chamando bastante atenção. E o América Mineiro então dá um passo gigante para tentar ir para a final e vai fazer frente na final se for. A gente precisa considerar que hoje o América Mineiro faz frente com qualquer um ali do, de Minas Gerais. E tu, Gabriel, ou oh, Giordani, qual é o teu destaque da semana?
2: Certamente voltando ao palco Internacional de Milão em especial o jogador Arturo Vidal. Ele ganhou nove ligas nacionais nas últimas dez que ele disputou. Na temporada 11-12 até a 14-15, ergueu o caneco com a Juventus. Com o Bayern depois, mais três temporadas sendo campeão. Com o Barça, ele jogou duas. Uma ele foi campeão na temporada 18-19 e na 19-20 ele ficou em vice. Ou seja, ele quase chegou lá. E agora novamente com a Inter. Será que ele traz sorte? E é isso, pessoal. O juiz levantou os braços, apitou pela última vez aqui no podcast do Prancheta, final de jogo. Agradeço demais a ti que escutou hoje sobre a Inter, sobre o Campeonato Gaúcho, os Campeonatos Regionais do Brasil e outros. Concorda ou discorda com alguma da opinião de nós aqui hoje? Fala com a gente lá no Prancheta Fabicana, no Instagram, ou Prancheta Fabico, no
0: Twitter. Esse foi mais um episódio do podcast Prancheta. Me despeço, meus amigos valeu matheus oliveira o grandioso zé
1: valeu gurizada até a
2: próxima
0: valeu gabriel jordani
2: valeu ângelo valeu gurizada
0: eu sou ângelo joaquimba e como diria a Guerra de Venza, tchau tchau